0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga. Ella es especialista en parejas y, por ende, traemos este programa. ¿Por qué elegimos a la pareja que elegimos? ¡Ándale! Nuestra queridísima Lorena Galán, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ya sabes, como siempre, súper Por ahí creo que surgió alguna situación, mi querida Lore. Eh, te me quedaste friseada y no nos puedes dejar así porque este tema da para mucho. ¿Por qué elegimos a la pareja que elegimos? Y mi querida Lore, ahorita nos va a platicar ya que se desfrice esta situación porque está tomando un grado, una certificación en esta área. Entonces, es un temazo porque ahorita lo está desmenuzando en su, en su certificación, ¿no? En sus clases. Y yo creo que siempre hay esa duda, ¿no? Cuando pasa una situación en la pareja, es así como que, ¿y ¿por qué me enamoré de esta persona? ¿Y, ¿Y por qué si...? Sí? o luego típico no de que es la misma temática con diferentes novios entonces dices bueno porque a mí siempre me tocan este tipo de novios creo que todo eso lo vamos a ver ahorita aquí solo déjenme saber para dónde se nos fue mi querida Lore ah ok aquí ya llegó bienvenida Lore nos se asustaste yo yo y... también me asusté Dije, ¿nos vamos a quedar sin saber por qué elegimos lo que elegimos o qué? Elegimos, ¿qué pasa?
1: No, perdón, no, el, el, ya sabes, el, el, este tema del de internet y todo eso es una maravilla, pero hay ciertos problemas técnicos que luego se presentan y, bueno, pero ya, ya estoy aquí, ya, no pasa nada. Bueno, este justo, ¿no? Les decía que finalmente sí existen... Eh, bueno una parte vital prenda en nuestras vidas es pues la elección de pareja no independientemente de nuestra orientación independientemente de todo en algún momento de nuestras vidas pues nosotros vamos buscando esta elección de pareja bueno vamos buscando más bien una pareja muchas veces elegimos de una forma inconsciente no o sea elegimos porque nos enamoramos elegimos porque esa persona nos parece atractiva porque nos llama la atención y pues nos enamoramos no pero no entendemos muy bien por qué nos enamoramos, digamos de quién nos enamoramos y a veces estas elecciones se van convirtiendo en patrones, a veces un poquillo disfuncionales, por decirle de alguna manera, que nos generan cierto sufrimiento, que nos generan cierta eh, malestar en nuestra vida y fíjate que me ha pasado mucho en clínica, en mi consultorio, que me dicen es que yo no sé por qué siempre ¿no? voy buscando o me voy encontrando las mismas tipo, el mismo tipo de personas, el mismo tipo de, ¿cómo te de relaciones, ¿no? pues, ¿qué me pasa? ¿no? ¿Qué tengo? Entonces eh, ahí es cuando descubrimos, ¿no? que decimos, bueno, es que no es que tengamos nada, más bien, eh, bueno, sí tenemos, ¿no? tenemos mucho que descubrir acerca de nosotros mismos para entonces poder hacer una elección más consciente. Entonces, el día de hoy, Bren, pues les preparé un programa con ocho factores que son clave para que, que analicemos a nosotros mismos. O sea, si escuchamos hoy con atención el programa de hoy, de, de entrada les voy a decir que van a tener tarea, porque sí, sí nos vamos a tener que echar un clavado muy interesante en nosotros mismos y en estos en estas factores claves de las que vamos a platicar. ¿Cómo ves, Bren?
0: Me encanta, o sea, diste ahorita que, que te nos fuiste en un segundito, les platicaba yo eso, o sea, cómo de repente vamos cambiando de pareja y decimos, ah, cabrón, pues es, es, es lo mismo otra vez, o sea, ¿por qué no salgo del mismo ciclo, no? Entonces, me encanta, vamos a descubrir esto juntas y, bueno, listos, flojitos comparando para la tarea.
1: Sí, 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 Atra saquen dónde anotar porque sí va a estar bueno.
0: Y eh,
1: claro, ¿no? Como dices, ¿por qué me pasa siempre lo que me pasa? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Porque, bueno, puede, puede ser un pergamino enorme, ¿no? De por qué todos me dejan o porque siempre son, solo tengo relaciones violentas o porque todos son celosos o porque yo siempre salvo a todos o porque me son infiel, bla, 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 bla. ¿No? Entonces, este, vamos a, a echarnos este, este clavado. Entonces, bueno, Brenda. Eh, tenemos que empezar ¿no? eh, con decir que las, las elecciones de pareja siempre uh -huh. van a estar determinadas por obviamente varios factores de la primera infancia, Ajá. factores uh -huh. también que son ambientales y factores familiares, pero la primera infancia estoy hablando de los 0 a los siete años, más o, aproximadamente, que ahí es donde se va formando como estos referentes y estos constructos de una pareja, o sea, de qué es una pareja, cómo es una pareja, y obviamente no son preguntas, ¿verdad?, que nos hacemos pues a los siete, seis años, no estamos diciendo, ah. mm, ¿cómo se llevan mis papás?, ¿no?, sino vamos viendo, o ¿cómo se llevan mis tíos?, o sea, nosotros vamos viendo en nuestros factores, en nuestro ambiente familiar, pues, ¿cómo se llevan mis papás?, ¿cómo se llevan mis tíos?, ¿cómo eh, lo que estoy viendo en la tele?, ¿no?, las novelas, este, ¿cómo se llevan...? Eh, las canciones estamos escuchando, ¿no? Eh, todos estos constructos de eh, el amor es sufrir, eh, no puedo vivir sin ti, so, todos estos factores ya son ambientales. Entonces, claro. al momento en el que nosotros vamos, hagan de cuenta que vamos agarrando estos pedacitos de todos lados y vamos haciendo nosotros como una construcción de una imagen de lo que para mí es o debe ser una pareja. ¿Vale? De los cero a los siete años. Entonces, eh, pero nuestro referente principal van a ser nuestros padres. Uh -huh. O sea, desde ahí tendríamos que empezar. Eh, bueno, primer análisis que tienen que hacer es justo esta, ¿no? Mi infancia, ¿cómo fue de los cero a los siete años? ¿Qué viví? ¿Cómo lo viví? ¿Qué vi? ¿Qué no vi? Porque también en una relación de pareja, cuando vamos viendo referentes, Bren, no nada más es lo que veo, ¿no? Porque muchos eh, luego muchos de mis pacientes me dicen, es que yo no vi nunca a mis papás pelear. Es que yo, pues, no, pero... Y, y viste que se querían, que se abrazaban. No, tampoco, o sea, oh. no se
0: besaban, no sé. Se, o sea, Hay <risa> algo, ¿no? Hay algo que de niños sí tenemos despierto y después lo apagamos, ¿no? Eso que se llama intuición. Entonces la intuición puede percibir estas energías donde a lo mejor papá o mamá no se peleaban, no se gritaban, no, pero su energía se repelaba. ¿no? Cada quien estaba en su mundo, no había una energía armónica entre ellos. Obvio, como niño, lo percibes porque todavía tienes abierta esta, esta intuición que poco a poco después la vamos apagando cuando vamos creciendo, ¿no? Entonces bien dices tú, claro. ¿no? Pues no, yo nunca los vi pelear. Pues no, pero pues esa energía se repelaba y sí la sentías, sí sentías esa energía densa entre ellos.
1: Sí, fíjate que, que muchas veces eh, eh, esto, ¿no? De, oye, bueno, okay, pero eran cariñosos, o sea, tenían una relación armónica. No, tampoco, o sea, no se hacían caso, nunca los vi darse un beso, nunca los vi decirse, te amo, mi amor, un abrazo, un beso, pues tampoco, nunca lo vi. Entonces, ahí puedes decir que era una relación que ya nada más estaban por los hijos, estar por estar, ¿no? Porque ya no había, o sea, te digo, no es nada más lo que ves, Sino lo que no ves en una relación de pareja y como dices, ¿no? Lo que intuyes, porque eso genera un ambiente. Y entonces eh, vas tú viendo y vas construyendo así de, bueno, pues una pareja, pues está bien estar, ¿no? O sea, con que estemos juntos, ¿no? Pues ya está bien. Y entonces empiezas a construir esas creencias en ti mismo. Y te digo, no son estas creencias, no las vamos enlistando, se van introyectando, así como que las vamos chupando como esponjitas, y ni cuenta nos damos, ¿no? Entonces, estamos ahí con una serie de estímulos y vas haciendo este constructo, ¿no? Y también te digo, o sea, el, en la sociedad del ambiente, muchas veces también igual, bueno, no muchas veces, totalmente influye también, ¿no? O sea, el, todo lo que nos dicen las novelas, etc. Entonces, bueno, eh, también, ¿no? Algo que, que influye mucho, Bren, en esto es cómo... Eh, las ideas que a mí me construyeron de lo que es ser hombre, de lo que es ser un hombre y de lo que es una mujer. Entonces, eh, en ese sentido, ay, creo que otra vez me trabé, no, ya estoy. Este, otra vez, pero como que mi internet está raro. Este, en estos casos de cómo es una mujer, cómo debe ser una mujer, cómo es un hombre, cuáles son estos roles, ¿no? Eh, cómo se comporta un hombre. Fíjate que a mí me ha llamado mucho la, la atención, he tenido la, la fortuna, la suerte de tener algunos pacientes que son extranjeros, ¿no? De, eh, de, de Europa, de sajones, ¿no? Y llegan y se enamoran de, de chicos este, mexicanos. Y no, parece, parece este este, ¿cómo se dice?, maldición o no sé qué, qué. todos, todos estos chicos ponen Ajá. cuernos, ¿no? Entonces, me, me decían, ¿no? Es que, ¿qué pasa con los chicos mexicanos, no? O sea, porque fíjate que aún tenemos una cultura en donde se normaliza, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que el hombre sea infiel, que el hombre tenga estas debilidades, ¿no? Por ser hombre, ¿no? Y, muchas veces hemos escuchado, ¿no? De, pues es que es hombre, ¿no? Pues es que, entonces, eh, y, y por ejemplo, ¿no? Estas chicas sajonas me llegan a decir, pero es que, eh, por ejemplo, los suecos, los este, españoles, bueno, no, los españoles no, <risa> todos los que son latinos no, pero los que llegan a tener estos sajones se toman muy en serio la fidelidad, ¿no? Y son fieles. Entonces, no es porque ellos no sean hombres, es que finalmente esta cultura influye. ¿Por qué, te, ¿Por qué te menciono esto? Porque al final del día, también nuestra cultura influye. Claro. Y también nuestras ideas de lo que es ser un hombre, o de lo que es ser una mujer, ¿no? O sea, la mujer, pues, tiende a tolerar, eh, tiende a, pues, entender, ¿no? La infidelidad, la mujer mexicana, y el hombre mexicano es típico, ¿no? Porque ahorita yo entiendo, no estoy generalizando, ¿no? Ya han cambiado muchas cosas. Y siempre tenemos que ir de lo, particular a lo, de lo general a lo particular, perdón. Pero es como estos constructos, ¿no? Bueno, pues es que los hombres pues así son, ¿no? Entonces, eso también va a definir lo que yo voy a elegir como pareja. Lo que yo voy a tolerar en una pareja. Uh -huh. eh, si yo veo, por ejemplo, que mi madre tenía un carácter muy fuerte, que era muy mandona, que era uh -huh. muy... Pues yo pienso que eso es una mujer. Y entonces, ¿qué voy a ir a buscar? es pues una mujer muy mandona muy fuerte, aunque después hay luchas de poderes en la relación ¿no?
0: Claro, y aunque es lo que te chocaba de tu mamá pero tanto te choca, tanto lo tienes, que es lo que vas y buscas inconscientemente ¿no? Claro. Por acá es nos claro. dice Ángel, hola buenos días, muy buenos días Ángel por gracias. gracias por vernos y por darnos like porque así llegamos a más gente y nos decías mi querida Lore Sí este,
1: entonces, vamos nosotros eh, eligiendo lo que nos parece familiar. No podemos elegir algo que nos es completamente diferente. Entonces, exacto, ¿no? Como me dices, es que eh, si eso me molestaba, por ejemplo, de mi papá o de mi mamá, ¿por qué estoy eligiendo una persona que es tan parecida? Bueno, pues por estos constructos de la primera infancia, de los cero a los siete años. Porque normal, conscientemente, tú puedes decir, es que esto no pues no me gusta, o esto no es normal, o esto, pero traemos tan metido, porque, porque esto se, se adhiere, digamos, como el inconsciente, ¿no? Entonces, vamos, este, este Freud me gustaba muchísimo, como lo decía, decía que en nuestra vida solo conocemos a dos personas, ¿no? Conocemos a nuestro padre y a nuestra madre. Y que en la vida vamos solamente reconociendo a nuestro padre y a nuestra madre en otras personas. Entonces ahí se resume creo que todo esto que estoy diciendo, este Freud lo pone en una frase, ¿no? Voy reconociendo estos rasgos, estas partes que aunque no me gustan, me parecen familiares y entonces voy a buscarlo, ¿no? Entonces dices, "No, pues es que con esta chica o con este chico no funcionó porque era tenía tal característica, ¿no?" Y empiezas otra relación y igualito, ¿no? no, es que, pues es que todas, todos son igualitos, ¿no? No, es que estás reconociendo a estas dos personas en las otras personas, ¿ok? Y eh, también, ¿no? Me han llegado a preguntar, bueno, pero es que si mi papá se fue, si mi mamá se fue, si nos abandonó, yo entonces no tengo un referente masculino, eh, ¿sí? Ahí finalmente también hay un vínculo. Hay un vínculo donde aprendemos acerca del abandono acerca de las personas que se van, ¿no? Entonces, ¿qué vamos buscando? Pues, ¿qué crees parejas que tienden a abandonar, no? Porque finalmente vas reconociendo estas partes. Insisto, no es, re, no es una ley, ¿no? No es, es este, así de, así es. Dime, dime
0: Y lo más um, curioso aquí es que es inconsciente. O sea... Totalmente. Vamos diciendo lo mismo, vamos resonando, ¿no? Como dices tú, no, no es que uno quiera, ¿no? Tener a, al esposo ausente, sino es lo que resuena o es lo que tú ¿no? Tienes de a lo mejor de tu papá ausente y es lo que vas y generas y después, obvio, te molesta de decir, híjola, o sea, ¿por qué todos los hombres en mi vida son ausentes? ¿No me escuchan? O, o, ¿Me explico? O sea... Están metidos en
1: otras cosas porque no siempre esta ausencia es física, ¿no? También están eh, muy metidos en el... O sea, son ausentes, o sea, están, no, pero no están, ¿no? O sea, no ausentes, Está, esta, o sea, como dices no me escucha, parece yo que aquí soy un mueble, ¿no? En la, en la casa, no hay una relación de pareja, no hay nada, o sea, si está, pero pues, eh, pues no está, ¿no? Entonces, ahí también eh, se va, uh -huh. o sea, hay marcas, hay marcas, hay marcas que va dejando toda esta infancia que nos hacen llegar. Eh, dice,
0: si lo tienes distancia. o parejas sí. a distancia. También. También, y ambas.
1: también de las parejas a distancia tiene, oh, es, es, digamos que es harina de otro costal, pero también eh, estas parejas a distancia, no estoy diciendo que sean malas, ¿no? pero finalmente es como una elección también para protegernos. Una relación sí. a distancia tiende a ser mucho a ser idealizada, como no conoces a la persona, tú es perfecto, tú es bonito, y al final del día, eh, pues es una relación a distancia. ¿No? Digo, hay relaciones que sí se ven y todo eso, y bueno, hay, hay particularidades, les insisto, pero también, o sea, tendemos a, a, a elegir con lo que nos sentimos, como les digo, familiarizados o seguros. ¿Okay?
0: Y aquí puede ser también, ¿no?, que el padre fue a lo mejor ausente, ¿no?, que estuvo a ratos, entonces está físicamente, entonces tener una pareja de igual manera de lejos, pues es como es tu agradable. área de confort, ¿no? Es, es, es agradable porque es a lo que conoces, ¿no? Que si estuviera una pareja 24-7, donde no tuviste a un papá presente 24-7, es así como que ¡Ah! me asfixia, me roba mi oxígeno. Claro. Sí, sí, que dices, sí. no, por favor, ya vete, ¿no? Vete a trabajar o,
1: o haz algo, ¿no? Consíguete un hobby. Sí. Este, este, este tema de, bueno, pues es que yo estaba acostumbrada, ¿no? A que a lo mejor yo solo veía a mi papá en la noche, y ya, ¿no? Entonces, este, intermitente, ay no, mi brand, no están hablando, ok. <risa> bueno,
0: yo ¿no? nomás supuse.
1: Sí. <risa> Luego hablamos de las relaciones a distancia, ¿no? vamos a hacer una lista de, de los temas que hay que hablar. Entonces, este bueno, finalmente sí, vamos con esto familiar. Entonces. A ver, para, para ir con más preámbulos, ¿no? Ya, ya les expliqué esto de la primera infancia, que de, de ahí como que vamos a partir, ¿no? Tenemos que empezar a descubrir y analizar cómo fue mi infancia de los cero a los siete años, ¿ok? O sea, ahí se van a echar de qué viví, qué no viví, este, cómo, nada más yo, 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 ¿no? No de mis papás, no, sino de mí, ¿ok? Porque también esas vivencias se van Repitiendo y reconociendo a lo largo de nuestra historia. Si, por ejemplo, ¿no? Yo de los 0 a los 7 sufrí bullying, por ejemplo, ¿no? En la escuela. Pues, Ajá. ¿qué crees? Luego vamos buscando ciertas eh, relaciones donde haya abuso también, ¿no? Oh. O, sea, uh -huh. o sea, una persona que... Me acuerdo mucho una paciente que le decía, oye, ¿qué te, qué te atrajo al principio de, de tu pareja, no? Me dice, es que me, me hacía unas bromas que me daban mucha risa, ¿como cuáles? Pues me decía pequeña porcina, me decía que si tenía poliomelitis porque usaba unos tacones muy altos, y yo así de, yo, ¿te daba mucha risa? Me dice sí, me daba mucha risa. Entonces ya analizando, pues sufrió bullying. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a normalizar. Es normal que se burlen de mí, es normal que, que, que me hagan estas cosas. Pues finalmente así me pasaba, ¿no? Entonces tenemos wow. que analizar Cómo es nuestra primera infancia. ¿Cómo fue, más bien, nuestra primera infancia? ¿Vale? El otro factor clave, Bren, que tenemos que analizar es cómo era mi mamá como mujer, porque de ahí también viene este constructo, ¿ok? No como mamá, no como hija, no como hermana, no como. ¿Cómo era mi mamá como mujer? Era una mujer sumisa, era una mujer empoderada, era una mujer dominante, era una mujer que se dejaba guiar era una mujer. O sea, ¿cómo era mi mamá como mujer? Uh -huh. ¿Qué, ¿cómo, ¿Cómo viví yo a mi madre? Uh -huh. Esta parte es muy importante porque esto va a generar este constructo de cómo es ser una mujer, cómo debe ser una mujer, porque finalmente es el primer referente que tenemos. ¿Okay? Entonces, por eso andamos de, pues, si mi mamá era bien dominante, pues busco una mujer que sea dominante. ¿No? O no funcionó con mujeres sumisas, mujer, funcionó con mujeres dominantes. O si mi papá era un hombre eh, machista, por ejemplo, ¿no? Pues para mí es normal que, que el hombre te diga cómo vestirte, si sales o no con tus amigas, pues porque mi papá sí era. Uh -huh. aunque, no racionalmente, no ajá, aunque racionalmente vas creciendo y vas diciendo, no, pero es que eso no es normal. Pues sí, pero
0: ahí vas a ¿Qué buscar. ¿Qué crees? ¿Qué crees? <ríe> Que mientras no lo trabajes y no vayas con un psicólogo, con un terapeuta, con un coach, con quien tú mejor te sientas, ¿no? Aquí tenemos a nuestra queridísima Lore que ahorita nos da sus redes sociales. Si no vas con alguien para que te ayude, cuando estás detectando eso que dices tú, ah, um, no. Eso no es tan, tan padre, ¿no? Eso como que no me checa. Lo vas a volver, lo vas a repetir, lo vas a vivir, porque es lo que conoces, es lo que tu energía está generando, como bien nos acaba de decir. Y por acá nos dice Ángel, síndrome de Estocolmo, dice, mi madre entonces era muy, muy dominante, jejeje. Je, je. pues, bueno, pues pregúntale a tu esposa. Más <risa> bien sí, pregúntale a ti mismo.
1: Fíjate que... Normalmente lo que no, nos va sucediendo es que eh, vamos nosotros, eh, como bien dices, si, si, porque luego me dicen, es que al principio no era así, ¿no? Al principio era muy este, ¿qué te puedo decir? Muy, muy dulce, muy lindo, muy eh, se mostraba, pero de repente sacó. Bueno, es que ahí existe algo que se le llama transferencia en psicoanálisis y pues se van conectando ahí, como tú le llamas, estas energías, ¿no? Y, pues, vas conectando con este con estas personas, ¿no? Entonces, el inconsciente eh, pues, nos domina, ¿no? Entonces, bueno, Muy esa bien. parte.
0: Me encanta, ¿no? Tu vacío se conecta con su vacío, tu herida de la infancia con la herida de la infancia de él. Ninguno de los dos la han tratado. Tus
1: patologías con sus patologías, ¿no? Claro, entonces, por eso, por eso es muy importante el tema de tomar terapia, ¿no? El tema de conocerte, el tema de, de estar muy atento a ti mismo. O sea, eso no quiere decir, Bren, que eh, vas, a, o sea, que te van a dejar de pasar cosas, ¿no? Que vas a dejar de tener problemas, pero sí lo vas a, sí vas a tener como esta capacidad de hacer elecciones más conscientes, más, este, sí, las patologías se enganchan, justo, así lo decía Freud. No, entonces. Eh, Vas, vas tendiendo a hacerlo. A ver, la tercera clave es, ¿cómo era mi papá como hombre? ¿Ok? Esa es la otra clave. O sea, ¿cómo era mi mamá como mujer? Y la otra clave es, ¿cómo era mi papá como hombre? ¿Qué era? ¿Era, era machista? ¿Era mujeriego? ¿Era eh, un hombre fiel? ¿Un hombre, eh, no sé, muy dedicado a su familia? ¿Era un hombre muy exageradamente trabajador? era un hombre deportista, era un hombre eh, alcohólico, ¿no? O sea, habría que ver, o sea, todas esas partes también tenemos que observarlas, porque eso también va refiriendo el tipo de hombre que voy buscando o el tipo de hombre en el que me voy convirtiendo. Uh -huh. Igual una mujer, el tipo de mujer que voy buscando, el tipo de mujer en la que me estoy convirtiendo.
0: Okay. Ojo
1: aquí, hay personas, hay pacientes que me dicen, no, yo soy completamente distinto. A mi papá, yo soy completamente distinta a mi mamá. Sí, también tu mamá influyó para que quisiera ser completamente distinta a ella, o tu papá también influyó para que quisiera, que quisiera ser, o sea, se le llama eh, una proyección. Ajá, o sea, como decir, no, yo me voy al otro extremo, ¿no? Si mi papá era, eh, no sé, muy trabajador, por poner un ejemplo, eh, yo ya le dije a mi esposa que yo me voy a quedar en la casa a cuidar a los hijos y ella se va a ir a trabajar. Porque yo no voy a ser como
0: mi padre, ¿no? Entonces dice. El... Oye, me encanta porque entonces cuando estamos en esa polaridad, pues Ajá. seguimos seguimos creando estas situaciones de heridas, de abandono, ¿no? Porque entonces es como, a, a mí se me hace tan curioso, ¿no? Cuando alguien eh, tiene padres alcohólicos, ¿no? O un padre alcohólico, no de los dos. Y de repente él en su vida no toma ni una gota de alcohol. Así sea el festejo de Año Nuevo, de Navidad, o sea, no. Y quien tome una gota de alcohol, eso es malísimo. Entonces dices tú, ok, ¿por qué te tienes que ir al extremo? Sanarlo sería, ok, tomo en momentos adecuados, ¿no? Donde la ocasión lo amerite y sin pasarme de copas. Aprendo a tomar, aprendo a degustar la bebida como uh -huh. cualquier otra.
1: Pero si te das cuenta, esta es una reacción, no en claro. donde también incluyó el padre en donde dices ni una gota no yo no soy como mi papá ok, ser como tu papá o no querer ser como tu papá ahí está tu papá en, <ríe> en la ecuación <ríe> ahí está ahí no ¿no? o viceversa no con la mamá yo no voy a ser como mi mamá yo no voy a ser sumisa como mi mamá ok, y te vuelves dominante mm, ahí está tu mamá también ahí está ahí está ahí está en la ecuación tu mamá no entonces por eso es importante tener muy claro cómo era mi mamá como mujer y cómo era mi padre como hombre. Uh -huh. Después viene esta parte de cómo era mi mamá, la, la cuarta clave. ¿Sale? La cuarta clave es cómo era mi mamá como mamá. ¿Cómo se comportaba mi madre como madre? Ya no como mujer, ya como mamá. Era cuidadosa, era eh, negligente era eh, ausente, no, no, no que no estuviera, pero que siempre andaba como en otras ondas, que siempre andaba a lo mejor con sus amigas, o a lo mejor andaba, eh, no sé, ¿no? Con, con tu papá o con su pareja, con lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo era tu mamá como mamá? ¿Cómo era también, por ejemplo, en esta relación con los hermanos? Porque ahí también juega como mamá, no nada más como mamá mía, sino también cómo era esta relación de mi mamá con mis demás hermanos qué lugar tenía yo, cómo trataba a mis otros hermanos, había diferencias, yo era consen la consentida, yo era la, la menos consentida, cómo era mi madre, no? cómo me hacía sentir mi madre como hija o como hijo. Uh -huh. A veces cuando los hijos únicos ¿no? tienden a tener demasiada volcada la atención hacia ellos, los hijos de familias numerosas, de muchos hermanos, Tienden a tener un déficit precisamente de esta atención hacia ellos, pues porque son muchos, ¿no? Entonces, pues la mamá se parte en 10, en 11, en lo que sea, ¿no? Entonces, eso también va determinando eh, lo que yo voy aprendiendo de qué es ser una pareja, porque queramos o no, en una pareja, Bren, también vamos buscando este tema de pertenencia, de protección, vamos proyectando y vamos trasladando estas huellas en una pareja. ¿Qué pasó, Bren? ¿Me querías decir algo?
0: No te escucho. Perdóname, vamos en el número cuatro, ¿verdad? Ahora vamos la clave el... número cinco. La clave número cinco es cómo era mi papá como papá.
1: Y ahí Ay, es donde es? No, También cómo trataba a mi papá, a mis hermanos, cómo me trataba a mí, era más consentido, me defendía, era el que... Por ejemplo, me entraba el quite, ¿no? O, o era el que me regañaba, o era mi imagen de, que me infringía miedo, ¿no? Este, Yo me acuerdo mi mamá siempre me decía, le voy a decir a tu papá, ¿no? Y yo, ay, qué miedo, ¿no? Y ya fui <risas> y mi papá no es malo. Creo que mi mamá era como que la que le gustaba ponernos esa imagen. Pues como cierta forma de control, no fue malo, ni fue bueno, solamente fue, ¿no? Pero finalmente también es como fue mi padre. Uh -huh. Como papá, fue ausente, ahí estuvo, no, fue un papá periférico, estos padres periféricos que les llamamos es que nunca se involucraron mucho en la crianza, era solamente proveedor y decía yo de hoy mi gasto y a mí no me molestes, ¿no? Entonces también es ver cómo era mi padre como padre, ¿ok? Ahora también, a ver, la clave número 6 que hay que analizar, ya te, ya te estás dando cuenta que es muchísimo, ¿no? Por eso les dije, mucha chamba.
0: Ok, ojo chicos y chicas, los estoy poniendo en comentarios cada una de las claves y estoy anotando lo que alcanzo de lo que nos está diciendo mi querida eh, Lore, porque esto les va a servir muchísimo, sobre todo tú si estás en épocas, a lo mejor en etapa, no épocas, de que estás buscando novio porque ya quieres formalizar algo, qué padrísimo que lo hagas consciente, porque después hay tantas separaciones, hay tantos divorcios y es porque no tenemos la madurez para elegir a una pareja. Y no existe esa madurez porque nadie nos había dado estas claves. Si yo hubiera sabido esto hace más de 30 años. <risa> no. <risa> okay. Entonces, nos vamos a la sexta clave.
1: Se ahorra uno muchos este, desencantos, ¿no? Pero bueno, mira, también cada experiencia nos hace ser quien somos, nos hace madurar, nos hace... Eh, pues, hacer las elecciones que hoy en día estamos haciendo, ¿no? O sea, si aprendimos de la experiencia, porque si no aprendimos de la experiencia, vamos vale. a seguir pensando con la misma piedra varias sí. veces, ¿no? Entonces, a ver, la sexta clave es cómo era la relación entre mi madre y yo. ¿Ok? O no una,
0: como ella me trataba, sino la relación. No cómo era mi mamá
1: como mamá, sino cómo era mi relación con mi mamá. O sea, una cosa es decir, mi mamá era... Eh, por ejemplo, muy entregada al hogar, se entregaba mucho a los hijos, ¿ok? Y cómo, eso es como mamá, pero contigo, ¿cómo era? O sea, ¿cómo era tú, contigo, ¿cómo era? Y tú, ¿cómo eras con tu mamá? Eh, era una relación conflictiva, era una relación unida, era una relación de comprensión, era una relación en donde, pues, no te sentías escuchado, eras, te sentías ignorado y tú ibas y hacías... Eh, no sé, travesuras, o le gritabas, o porque querías esa atención, o sea, hay que ver cómo era esta, o sea, ya esta interacción de ti con tu madre, ¿ok? Eso también, obviamente, imagínate cómo va a marcar cómo te vas a relacionar con tu pareja actual, claro. bueno, con tus parejas, ¿no? Eh, si yo siempre quería atención, nunca me la ponían, y le hacía berrinche a mi mamá, y de todas formas no hacía, y entonces para mi pareja, ¿qué hago? Pues... Me deja de escribir dos horas y ya le estoy... Echando, ya le estoy haciendo un perrinche, ¿no? No me quieres, ¿no? Entonces, bueno, finalmente eso es saber cómo era esta interacción. La sexta clave... No, perdón, la, la séptima. Ya vamos a la séptima. Que ya vamos a acabar. Es cómo era la relación entre mi padre y yo. Esta interacción, ¿ok? Cómo me relacionaba con mi papá. Era una relación cariñosa. Lo veía poco, pero... Eh, eh, no sé, él era muy cercano, muy, muy compasivo, muy cariñoso, o al contrario, ¿no? Era una relación que yo sentía que, que me caía gordo a mi papá, ¿no? O que yo le caía gordo a mi papá y siempre estábamos igual en conflicto, en constante choque, o yo sentía que mi papá era el malo en la, en la familia, en la relación, o que yo tenía que defender a mi mamá de mi papá, entonces todo el tiempo estaba yo, este no sé, ¿no? A la defensiva, con mi padre, o sea, todas esas cosas también tenemos que observarlas porque también o la introyectas o la proyectas, ¿no? O sea, introyectar es ya la hice mía y yo me comporto Ajá. así, o la voy a proyectar en mi pareja, ¿ok? Y por último, la clave número, el factor más de número 8 es cómo fue la relación entre mis papás, que fue lo que estábamos platicando al principio. Uh -huh. O sea, cómo ¿Cómo entendí yo estas relaciones? ¿Cómo entendí yo qué es ser una pareja? ¿Cómo entendí que se muestra el amor? ¿Cómo entendí que es un matrimonio? Uh -huh. Y finalmente, eso te, va, te, te vas a ir dando cuenta que dices, no, no manches. O sea, yo me di cuenta que, este, yo entendí que un matrimonio era eh, vivir juntos por los hijos, por ejemplo, ¿no? O, o vivir juntos, pues porque ya te casaste y porque... Perdón, perdón por la expresión, pero pues ya te fregaste y, y ahí te quedas, ¿no? O sea, ya no, ya no tienes otras opciones, ¿no? O eh, mi papá era infiel, entonces yo suelo ser infiel, ¿no? Eh, o mi madre era demasiado, eh, ¿cómo puedo decir? Con mi papá, ahí estoy hablando de mi papá-mamá, ¿eh? Relación papá-mamá. Este, mi mamá uh -huh. era muy, qué sé yo, condescendiente, complaciente, eh, sumisa, por decirlo así. Entonces, eh, esto cómo me marcó, qué me hizo, qué hizo en mí estas cosas, ¿no? O sea, okay. te digo, no es un espejo tal cual, no es un espejo burdo. A veces ese espejo nos va diciendo, nos va convirtiendo en personas completamente adversas o, o a eso que yo, pues no me gustaba. Como dices este, este ejemplo que me dices, ¿no? De la persona abstemia. Al 100%, dices, no. Y fíjate que yo conocí un compañero así en la universidad, ¿no? Que era de, no, ni una, de verdad, ni una gota de alcohol, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque su papá había sido alcohólico, pero, pero alcohólico, ¿no? Entonces eh, dijo, no, en la vida, ¿no? Y de verdad, en la vida ha tomado una gotita de alcohol, ¿no? Entonces.
0: Oh. Hijos de padres maltratados, ¿no? De esos papás que de repente llegaban enojados o lo que tú quieras y a darle de golpes a los hijos sin deberla ni temerla, ¿no? O a esos autoritarios y se desquitaban con los hijos. Entonces, ahora son estos papás permisibles donde no reprenden a sus hijos y qué es lo que sucede, ¿no? O sea, los sí. hijos están acá arriba de ellos. Este, Entonces, ahí es como este libro, ¿no? Este, Padres, ¿qué? ¿Hijos tiranos? Padres obedientes, hijos así tiranos, es. ¿no? Entonces, sí. eh, definitivamente es, es esta parte donde decimos, o sea, nos vamos a la polaridad y no sanamos, no corregimos, por así decir, ¿no? La situación que nos dañó en nuestra niñez. Entonces, pues vamos haciendo personas donde no tienen esta capacidad y esta madurez de elegir a sus parejas, ¿no? No supimos nosotros, pues, Imagínate qué hacemos con nuestros hijos.
1: Claro, entonces eh, esto va, va determinando también justo cómo va a ser nuestra, nuestra crianza, ¿no? Okay. O sea, decimos, no, a mí me pegaban mucho, entonces yo a mis hijos, bueno, ni, ni de broma le doy una nalgada, pero a veces el niño pues se la ganó con el sudor de su frente y dices, no, 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 entonces obviamente te vas yendo al otro extremo. Y, claro. eh, digamos, en este punto número 8 que es cómo era la relación entre mis padres, pues vamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué es una pareja? ¿Cómo es una pareja? ¿Cómo se relaciona? Eh, si, hay, si hay muestras de amor, si hay muestras de afecto, si son distantes, ¿no? Esto que te digo, lo que se ve y lo que no se ve en una relación. Si aprendieron a, pues, a sobrellevarse, ¿no? Ya nada más estamos porque, pues, ya si hacían cosas juntos, si no sé si se iban a viajar, si compartían un hobby, si compartían una pasión o no, cada uno estaba en su rollo. Y vamos normalizando, Bren, ese tipo de relaciones, entonces vamos pensando, por eso te digo, todas estas, estas ocho claves de las que estoy hablando son las que construyen, mi, vaya la redundancia, construyen mi constructo de lo que es una relación, mis bases, y es uh -huh. lo que salgo a buscar. Uh -huh. sí. entonces si decimos, a ver tengo algunas de, de estas ocho claves, a lo mejor cuatro de las ocho o las ocho de las ocho o una de las está como hay muy mal, ¿no? hay algo que tengo que sanar porque no sané esto con mi madre o no sané esto con mi padre o la verdad la relación entre mis padres era muy mala, conflictiva lo que tengas es que ver, entonces al momento de descubrirlo no nomás es descubrirlo el primer paso siempre es darse cuenta pero después es qué voy a hacer con esto de que me estoy dando cuenta no entonces ahí es donde pues la invitación siempre es vea terapia vea terapia vea terapia eh, para que podamos sanar esto y para que obviamente tengamos un guía que nos pueda decir cómo hacerlo y entonces ya el momento en que lo sanaste o lo trabajaste eres capaz como de eh, detectar esto o sea, de, ah, estoy eligiendo porque esto me está recordando a esto, entonces, cuidado, ¿no? O estoy eligiendo bien porque creo que esta persona se está saliendo de estos patrones, ¿no? O no, no todo es malo, ¿no? Hay, hay cuestiones en nuestros padres que son positivas, que es bueno, esta persona es directiva, esta persona es trabajadora, esta persona es este, lo que sea, ¿no? Es cariñosa, es detallista. Y así era a lo mejor mi madre o mi padre, pues yo quiero esto. O sea, aquí el tema sí. es aprender a decir qué es lo que me funciona y qué es lo que no me funciona de esto que yo viví, de estos constructos que tengo. Pues obviamente sanar, tratar de reparar todo aquello que no funciona, desechar lo que me sirve, perdón, desechar lo que no me sirve y me voy a quedar y, me, y voy a tomar lo que sí me sirve. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer unas elecciones de pareja, una elección de pareja más consciente, más sana y, pues, por lo menos más sabia, ¿no? O sea, como tener esta sabiduría de decir, oye, te elegí por esto, o sea, pues, sí, es que así era mi mamá o así era mi papá y, pues, no es ni bueno ni malo, solo es y está bien, ¿no? O sea, no todo, les digo, no todo es malo, no todo tiene que ser trágico, hay cosas buenas en todo esto.
0: Me encanta esta forma donde nos vas diciendo, mi querida lorena ¿no? o sea, también hay cosas buenas, enfócate en lo bueno y búscalo, ¿no? O sea eh, simpatiza con eso, porque recuerden que lo que vemos es lo que atraemos, lo que pensamos es lo que atraemos. Entonces, si estamos pensando nada más en lo que no nos parece de nuestros papás, pues, ¿qué creen? Eso es lo que van a traer. Y, bueno, me encantaría que nos dieras tus redes sociales y si tienes algún libro o película que nos puedas recomendar, estaría estupendo porque el tema estuvo buenísimo.
1: Pues miren, les recomiendo, la, hay una película que es muy buena, eh, que se llama, bueno es que esto tiene que ver mucho con, con las, hay una película que se llama La playa de Norwich, se los voy a anotar, ahorita se las paso porque no recuerdo bien, el, pero ahí viene justo como esta persona cada vez va teniendo flashbacks, va teniendo, esta, es, lo ilustra súper bien porque va teniendo una relación con su esposa, y de repente hace algo su esposa o escucha algo, y le viene el flashback de un trauma que tuvo en la infancia, ¿no? Entonces, esto lo ilustra perfecto. Esta es una muy buena película. Eh, hay otro, otro libro que se llama, está en inglés, se llama Why Do We Pick? De Couple We Pick, también te lo voy a mandar. Este, donde nos va diciendo, creo que, solo, creo que ya no lo están poniendo en español, pero ahí habla de por qué elegimos a la pareja que elegimos, y ahí viene todo, pero en un libro súper extenso. Y esa también la podemos conseguir. Te paso ahorita los datos por, para que lo podamos colgar ahí en Facebook. Y mis sí. redes sociales, eh, mi, mi Facebook es psicóloga Lore Galán. Mi Instagram está ligado a ese. Y es, nada más utilizo esas redes sociales. Entonces pueden contactarme por ahí. Y si quieren una cita, algo así, pues puede ser en línea, puede ser en presencial, yo estoy en la Ciudad de México. O si no, en línea la maravilla de la tecnología nos permite dar terapia hasta a personas que viven en otros continentes, ¿no? Entonces, este, aquí andamos,
0: Bren. Me encanta. Oye, déjame saber, ¿esa película sale DiCaprio? ¿Leonardo DiCaprio? No, no, no. No. Te
1: pero... voy a... Ay, espérame. Ahorita te la digo, porque la tenía aquí en mi acordeón. Eh... Hay a una ver. que se
0: llama La Playa, sí, pero La no. Playa
1: de Chesil. En La Playa de Chesil se llama.
0: Ok, bueno. Uh -huh.
1: porque no Así la se llama esta película y el nombre, el, la autora del libro, esto te la digo, Why We Pick the Mates We Do es de... Ay, no, no, bueno. no por a... El autor...
0: Ok, vamos mm. a dejárselos aquí en comentarios para cerrar y ahorita aquí en comentarios yo les paso tanto la película como el libro. ¿Va que va? Muchísimas va que va. gracias y ya saben que lo pueden localizar en sus redes sociales como psicóloga Lore Galán. Eh. Muchas gracias. gracias, un gusto estar gracias. con ustedes. Gracias, abrazo fuerte.